0: Uh, ja, nei, men da har vi i gang med en liten ekstra i anledning det store KrF-drama som har varit i dag. Det er Aftenpodden, och det er meg, Lars Lomnes, og deg, Trine Eilersen, inne fra det store utland.
1: Ja, fra selve Storskinten DC. Det var jo kjempegod timing på denne turen, men det er jo et mellomvalg her i USA som er langt mindre spennende enn det som skjer i
0: ja, ja, for det er på Gardermoen det skjer. Vi, nå, vi tar opp denne lille extra snutten. Bare få ja, minutter, det er jo litt mer enn enn få minutter, men en kort, kort stund etter at Knut Areld Hareide gikk på et nederlag i landsmøtesalen på Gardermoen. Han tappte vel til slutt 98-90, slik at nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olav Bålstad fikk flertall for å søke regjeringssamarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre å gå in i den borgerlige regjeringen. Og ja. han varslet eh, tidligere i en tale at han kom til å gå av hvis dette skjedde. Så nå blir det ikke noe mer harde det? Nej. Var du overrasket? Det
1: jo, om jeg var overrasket? Ja. Nei, jeg var ikke overrasket over at han valgte å gå av når det ble dette resultatet. Han har jo lagt hele seg, sin kjel og sin kropp på si, i, i det andre i det andre retningsvalget, det, det ville vært helt umulig å gå vidare som leder. Mm.
0: Men det var jo litt, jeg må si, det, jo ha, det var jo på en måte ikke overraskende, og da hadde jo lekket ut i røpet av den siste uka at, at hans position stod på spill, og det var helt sikkert også delvis bevisst at det skulle komme fram, så sånn at delegatene fick litt tid til å bearbeide at, at det var sånn. Men det var jo likevel noe ganske, det var noe spennende og for politisk interesserte veldig intenst vi å se Knut Arelde stå der i talen som han byggde opp med, med litt sånn veivalgsretorikk som han har gjort tidligere også, der han snakket om vad han på en kan finne på på venstresiden og vad han ikke vil ha med høyresiden. Og man hørte den jo og tenkte underveis, som jeg også twitteret på et tidspunkt, sånn, det er vanskelig for han å fortsette etter den talen og skulle søke samarbeid med høyresiden. Og så kommer han jo til da, liksom, høydepunktet der han sier at at han har prøvd å gjøre dette til et politikkvalg og ikke et personval og derfor han ikke vilt si noe om sin posisjon før nå, men han må gjøre det klart for partifellene, så i landsmøtesalen, at han ikke kan sitte som leder og være kaptein på laget, hva vel uttrykk han brukte, og ta partiet inn i forandringer med Fremskrittspartiet.
1: Ja, og det er jo, det er jo, altså jeg var jo overrasket over at han sa det før avstemningen, det må jeg jo si, for jeg, liksom, jeg har snakket med en del i partiet som mener at det ville være å, å, å trekke lederdiskusjonen inn i potten på en måte. At folk skulle forholde seg til det også. Så de mener selv, og dessuten hadde det lekket ut på forhånd så alle burde vite og forstå det, eh och att han ville kommer berre ut av det vi säger inte sa det. Så var det ju andra som yntade då så på hade det som att ja men folk måste vara klara vad konsekvenserna av det valet och han bör si det på förhand. Men det är ju väldigt illustrerande för den processen. Allt blir ju tolkat in i rå allar blå eh verklighet. Eh måten det stämmer på eh, når han säger att han ska gå av som ledare, alltså allt samman blir tolkat in och det säger väl lite om hur hur det har varit att gå splittrat i dag.
0: Ja, alltså så då ju det var jo litt sånn Kjell Ingaard for Ropstad gikk opp på talestolen og skulle holde talen rett etter, så, så blir det jo veldig synlig da, denne, denne, dette valget de står overfor. Som, ja. eh, nå er det ikke sånn at, at Ropstad på noen vis er en, er en formell lederkandidat, men han sitter jo som, som andre nestleder, eh, og har liksom godt stått frem som høyresidens in eh, i dette här da. Og når han liksom ja. takker, takker Knut Arelde for alt han har gjort, alt mer så høres jo det jo veldig fort å, å se et bilde av noen som som står fram som den som mm. Men det men jag var lite överraskad nog. Jag sitter ju och sett alla inläggen. Jag var ju och på desken her och försökte att hålla en viss översikt, men jag kunde inte vara så detaljerad. Og det framstår ju inte som om det var väldigt mange på talerstolen i efterhand som på det track hareide kortet i så stor grad som man kunde. På det en egentligen, eller anta då allt
1: Nej og det var jo mer et tema faktisk under fylkesårsmøtene. Så jeg så jo fylkesårsmøtet i Hordaland, da Dag Inge Ulstein, byråd, gikk på talerstolen og sa det at dette står mellom å frede Sylvie Listhaus, FAP, eller om vi skal ha Knut Areld Harald som leder. Det var veldig, sånn, veldig heftig innlegg, egentlig. og den type innlegg var det jo ikke i dag, uh, i den tonen da. Mm.
0: Men det er, jo, altså, hvor, øh, det er jo satt veldig på spissen, men i hvilken grad er det egentlig riktig å si at, at de valgte, om ikke du skal liksom si, trekke det helt til Fremskrittspartiet, selv om det jo er, er konsekvensen, da, men velge å, å styre videre med Erna Solberg, at det var, det var å foretrekke framfor å ha Knut Areld Harald, Harald, Harald som leder videre. Det er jo et reelt valg.
1: Ja, altså, jeg tror hvis de hadde hatt denne avstemningen dagen etter han holdt sin tale 28. september, då tror jeg han hadde vunnet det. Uh, da var jo ikke det på noen måte mulig, fysisk mulig, hadde jo vært helt uh, koko hvis de hadde gjort det. Men da tror jeg alle, faktiskt veldig mange i partiet var der at, nei, vi må ikke miste Knut Areld. Uh, hva som enn skjer, må vi ikke miste han. Og så er det litt sånn som når du, du blir som kastet ut på havet, og så... Sier skipperen at uh, jeg, jeg tenker å bore, uh, og gå, gå av bordet før, før vi har funnet havn. Uh, og det er så mange veldig mørkt på. Men så har det jo utviklet seg disse ukene. Uh, og når han har drevet så aktiv valgkamp for et syn som da halvpartiet er uenig i, så har det gjort noe med deres syn på han som leder også. Men det, er jo, det er jo ikke så rart det. Og jeg tror alle har skjønt de, de klarer ikke å få begge deler. De klarer ikke å få både uh, Erna og Knut Arelder.
0: Men når du, når du ser en en hver leder som, som går så ut på banen og taper, har jo på en måte gjort en feil. Eller da, det er jo veldig lett da, å, å tenke at, at velkommen har bommet fullstendig eller gjort et galt valg i utgangspunktet. Men i hvilken grad tenker du at det var en faktisk tabbe å begi seg ut på dette prosjektet her?
1: Altså, jeg har jo skrevet og mener jo at eh, hvis du har partiets beste og, i, i tankene og skal prøve å gjøre noe som velgerne forstår, så, så gjør du ikke på denne måten da tar du i et ordinært landsmøte foran et valg. Uh, og jeg, jeg tror faktisk Knud Darrell kunne hatt en sjanse hvis han hadde kjørt dette fram i landsmøtet før, uh, før valget i fjor, vært like tydelig, fått i gang en god debatt, og så gått til valg på et alternativ. Og så, ok, det ikke gikk da, så kunne jeg jo gått på det, Eller, og så kunne det altså, da funnet på noe annet, altså, men at, at de hadde tatt det på den måten, for, det mer som, for en del av problemet her blant en god del av delegatene er at de ikke er komfortabel med denne måten å gjøre dette vei, veivalget på. Og gå, altså det er lettere å gå til blå side, tross alt, enn til rød side, for det har, liksom, det har vært aktuelt, det har vært tradisjon og historie, historie for det, men det å gå helt til Arbeiderpartiet, det er... Det er et såpass stort steg at de har, en del har det trengt en annen prosess. Da.
0: Men det er jo lett å si det nå da, at han kunne gjort det for halvandet år siden, men han gjorde jo ikke det. Så Nei, han så man så nå, det, så kok kunde han gjort. Ja, så man ja.
1: kunde gjort så mycket. Men han kunne ju han kunde ju ha hatt en hatt mer kontroll på processen då. Ja. Bara en sån ting som vi jeg hade planlagt at alle skulle ha representativa delegationer. Så hade vi inte rogat långsamt den delegationen dit de kanske. Eller ja, det var ju väldigt var
0: ju väldigt oss eller vad ska jag se, si, man så ju de partitopparna nu i rätt i ytterkant här, snackade om försoning at man skulle att at, var det att vinnerne skulle vara rause och att taperne ikke skulle vara bitre. Men hvis man vil, hvis man vil godta litt bitterhet eller sitte og, og ergre sig så er det jo nok av ting, og det ville vært på begge sider, altså. men for de som tappte nå å tenke tilbake på denne kampen, som sendte en dag inn i en blå delegasjon, og hvis, sånn, som, altså, sånn som resultatet ble nå, hvis de hadde sendt proportional delegation, så ville det blitt 94-94. Ikke sant? Altså, og, og der er det sånne ting som så mange ja, ja, det, det, det kan nå sitte på gass på. Ja, det kunne det, det
1: blitt sagt. Ja. altså det kommer de til å snakke om i partiet etterpå, det hadde jo brukt det er ikke på å snakke om denne uken eh, og, og så vet du jo aldri har det hadde slått ut at at du ikke hadde hatt diskusjon om Rogaland denne uken sen. så det er sikkert men det var jo Knut Arl har jeg jo veldig opptatt av vi må ikke bruke tid på se bakover hva vi kunne gjort av annerledes, vi og det, det tror jeg jo så får partier sen eller så de ska ju aldrig igen något liknande igen. Eh altså, kan gå att de det skifte skifta sida en gång till men då är säkert på det kommer att de göra på en annat sätt. Det är ju helt utsläckt. Ja.
0: Og Knut Adler hade han, eh, han sa ju det og han står ju på det. Han menade ju att det var sånn, det var helt nödvändigt att ta ett val för de var så del på mitten at uh, i realiteten ikke alltså det var inte man kunde inte fortsätta stå på en sidan Og det visar ju på en måte tallarna at, at når det er helt jämnt så ja. kan man jo enten si da, kan at du må stå der du har stått og være litt sånn grød vann, eh, eller så må du jo velge en av de sidene, og så må du at en del av partiet antageligvis forsvinner, og en del kanske styrkes da, som vil støtte det. Men tror du at med dette valget er det egentlig utsikter for at KrF nå kommer til å vokse altså mer enn, altså det, er det nett og gevinst å hente på, på dette i velgere?
1: Altså, det, det er jo vanskelig å si, for nu har de jo mistet en god del velgere til Høyre, det har de gjort. Og tidligere har de mistet en god del velgere til Senterpartiet og til Arbeiderpartiet. Så de velgerne de hadde før de var, falt under sperregrensen, mulig en del av de kommer tilbake. Det eh, kan man jo tro da. Men, eh, men altså, det grunnleggende for KrF er jo liksom, problemet det er å være et lite parti i en i en regering, ett parti i en regering och kom ut i 2021 med massivt allt till ett och massiv seger. Och det är ju alltid vanskligt. Så här är ju hela poängen, det är i regering. Det går och kan då har du har du varför statsråd och kan ta en del initiativ. Du kan sätta agendan istället for att bli herriet med av agendan som andre sätter för dig, så att du får en annan rod och så får det ju en en diskussion diskusjon i regjeringen så helt sikkert blir vanskelig, men når jeg legger frem statsbudsjett for eksempel, så vil de, vil de slippe disse herre rundt sine flertalsregjeringer i Stortinget, hvor de skal rase mot budsjett og reparere ting som regeringen har foreslått, så de er nødt til å rette opp før de kan forhandle om det de vil ha gjennomslag for. Så, men det er jo hele spørsmålet, jo, hvor synlig greier de å bli i den konstellasjonen da?
0: Men da er det da med, det er jo ikke sånn at Venstre sitter og de er, de, de er ikke i nærheten og de nikker ikke på 10% på må målingene de heller etter et, et snart år i regjering.
1: Nej altså Venstre har som juniorpartner i en mindretalsregjering og på å si vanskeligere går de jo nesten ikke an å, å ha det, sant? Og de har jo ikke de har jo vært helt usynlige på både målinger og egentlig politisk siden de gikk inn i regering. Så KrF må jo ha en en plan om å markere seg på en annen måte enn det, da. Men, det, men det jo, ja. nå skal de jo forhandle, da. Og det er jo en forhandling. Man vet jo alle grunn den enda heller.
0: Og så er det Kjell Ingaard fra Oppstad, da, som han har jo seilt opp som favorit nå. Eh, nå er det jo tidlig å begynne å, å spekulere for hardt og for mye, men er det, det ligger det noen andre utfordrere i horisonten, eller tror vi at, at uh, han kommer an? Det var litt sånn, var fascinerende å se den avslutningen. Det er jo et sånt, det er jo en, en politisk revolution kledd i vafler, kaffe og klemmer, fordi det er jo sånn, det er jo, på den ene siden så de, de snakker de så varmt, og det er de sånn, ja, ja, vi, vi står sammen, og vi er så gula alle sammen, og forresten denne bakgrunnen bak uh, altså Knut Aar og Hareide, og de andre politikerne, den gule KrF-bakgrunnen, altså det er grund nok i seg selv til at det partiet nærmer seg sperregrensen, for det er, det er sånn, det river i øynene, og hvert eneste bilde som du får in på en desk du skal ha i en avis, ser helt, ja, inte hur det faktiskt sagt, men jävligt. Jag vet,
1: hva, det är helt grisigt. Men den gul fargen där är också så grisigt. Det är olidligt rysigt
0: de har tyfus i stan där. Så du du får ju vart det där. Ja ja, det bara försvinner in i den där bakgrunden och ser inte bra ut när i alla fall där de stod där och snackar så varmt om varandra, men samtidigt så är det ju eh där är nästledare där som hela dagen har stått och argumenterat för att ledaren skal gå av, riktigt nog packat in i omsorg och politik men for, altså for en partileder det er ingen partiledere som er så eh, altså det er ikke det krever en del kraft og, og um, ambisjon å være en partileder som sånn i utgangspunktet, det er, ikke, det er ikke så mange som tenker sånn, eh, det er ikke så farlig så jeg tipper det var mye følelser inni Knut Arel Haradet når han sto der og også Kjell Ingolf Ropstad som åpenbart i dette øyeblikket må ha tenkt oi, nå kan det hende at jeg får dette partiet i fanget, og det er jammen ikke lett å få orden på
1: Nei, for det det er jo Høyrepartiet ville og vill jo vil, rådsta vil alltid være symbolet på han som eh trakk partiet inn i regjering med FAP. Mm. Eh, og når han skal samle partier om et felles prosjekt, og det, det, har, jo vært, det har jo de satt på blå sider og så nå nå er det snakk med de føre høsta dans som skal lede partia etter 1. november får jo en helt helt vilt vanskelig jobb da. Og så er det jo det at med en gang du får en ledet diskusjon i et parti, så den har en egen dynamikk. Uh, og det som skjer av og med partier som er i litt sånn krise, det er jo at de finner, uh, og, og som har fløyer, uh, som er veldig markante, det er jo at de finner kompromisskandidater så leder partiet i en overgangsperiode mens de samler sig. Så altså, jeg tror ikke vi skal ta for gitt at Kjell Ingold for Ropstad blir den neste lederen i, uh, i KrF. Jeg tror det er mange som nå begynner å, å snakke om, og i hvert fall åpne opp litt da, for å ha en reell diskussion om hvem det skal bli.
0: Mhm. Men vi kan jo bare runde av denne korte lille biten med å se litt på det som nå vel er kveldens absolute dronning. For Erna Soberg, altså statsministeren, som på en måte går på lillesmell, lillesmell. Det ser utenkelig ut. Hun snakket om i 2013 hun ville ha alle de fire borgerpartiene sammen. Holdt på med dette i i 10 år. Og nå, altså det så umulig ut å få med seg Venstre. Det så umulig ut å få med seg KrF. Nå ser det ut at du kan sitte der om få uker og ha hele gjengen inne på kontoret.
1: Det er jo... Det, altså, hadde jeg vært Erna Solberg sine folk, så hadde jeg gravd frem alle kommentarene skrevet av, sånne som jeg. Der vi har skrevet... Det er et par gamle
0: podcaster også, ja.
1: Nå er Erna Solbergs firepartidrøm død og begravet. Jeg er sikker på at jeg har skrevet det, og jeg er ikke alene.
0: Jeg tror Arne Strand er en sånn 40-50 stykker han har lignet på et, på et gammelt kott.
1: Ja, vet du, det, det, det må jeg si. Altså, Erna Solberg, hvis ikke hun tar seg glassvin i kveld, så kan hun aldri gjøre det. For det, men det, det er jo... Ja veldig fascinerende at hun, hun der, kommer ut som en store vinneren her da, har fått sin store drøm oppfylt men, det blir jo ikke lett, altså Per Sandberg som er ingen dårlig politisk analytiker i det hele, når han snakker om politikk, norsk politikk og ikke Iran og sånt
0: Norge <laughs> ja. undrer hva han nå har er nyfunnet erfaring om, om handel med og dialog med det iranske presteregime det er jo ja, ja.
1: Absolutt, ja. jeg skal lytte, ja. Når, men jeg synes foreløpig synes han snakker mer interessant om eh, FAP sin, sin position i en regjering der eh, altså de blir jo mer og mer vannet ut. Altså det er jo en grunn til at Erna Solberg har lyst til å ha KRF-regjering. Det eneste er åpenbart det blir en flertalsregjering, og da blir det mye ro eh, i utgangspunktet, eh, sammenlignet med å herreie rundt på Stortinget. Eh, men det andre er jo at Erna Solberg er jo komfortabel med at regjeringens tyngdepunkt flyttes mer mot venstre, også mot sentrum. Mm. Og FAP er jo de da som vil oppleve å måtte gi en god del sånne reine blanke seire til KRF for at de skal kunne legge til mer at de går inn. Og som Per Sandberg sier, vi har ikke så mye mer å gå på, vi måtte gi mye rar politikk til venstre, og nå må vi gjøre det en gang til. Det har ikke gått et år en gang. Og du vil kanskje få en diskusjon i og om er det verdt det, sant? De, skal jo, de har tre år på seg før de skal inn i en ny valgkamp, og kanskje det er der det kommer mest gnikk fremover, hvem vet.
0: Ja, det blir jo, men jeg skal si, er det, det er et journalistisk, om ikke et antiklimaks, så er det jo spennende når en partileder går av, og et nytt parti skal inn i en regjering, men situasjonen er fortsatt, det er mer oversiktlig nå enn den ville vært der som KrF hadde gått andre veien.
1: Ja, definitivt, definitivt og så, det, så skal vi ha det lite forberedt sant? de skal ha forhandlinger og det må vi finne ut av hvis de av en lang grunn ikke blir til noe og hvis ikke KRF får noe på abort for eksempel, som jo det har jo blåside i partiet egentlig brukt som en sånn sak som har fremstått nesten som et ultimatum, men det er en sak hvor det er også vanskelig for Anna Solberg å bare gi noe, for det er jo det er bare hun og noen til i Høyre som mener det der så kan du jo risikere at du får en sånn just vilby det her, egentlig. Så altså, ja, en forhandling. Du vet ikke utfallet den, altså.
0: Nei, nei, jeg hørte jo Knud Aril Harrede på i et intervju her nå, rett i etterkant av, av avklaringen, så sa han jo det at, nei, dersom det ikke blir en avtale, så står han klar, og der, da har ikke han gått som leder. Ja, og det, og
1: det er veldig interessant, sant? Han sier jo at jeg sitter til en avtale eventuelt blir klar, Mm. Og hvis de, det de har sagt er at de skal i regjering, de har valgt vekk at de ikke i regjering, så da kan det jo faktisk komme i en situation der de skal forhandle den andre veien likevel.
0: Men det er vel også, hvis den skal være, også for, som partistrategisk for KrF KRFs interesser, så er det vel en fordel å ha en eller annen form for rett og rett mulighet, sånn at ikke Erna Soberg og, og de andre i regjeringen bare kan altså, kan ja. gi dem ett eller annet. Det, så de, de må bare ha et eller annet si å sånn. men det kan i teorien hende at vi går en annen vei. Så dere må gi oss noe. Kan ikke bare kaste noen smålitter og, og ta oss inn. Det har jo vært
1: et argument fra Blås side også. at vi kan ikke bare si at vi skal forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og ikke med Anna Solberg, for da har vi et bittelite forhandling som vi er nødt til å bli enig. Vi er nødt til å starte, det er jo de har brukt. Vi måste starte med å forhandle til Høyre, og så får vi se. For mm. har For da er det jo nettopp for å ha den der uh, muligheten for at går det ikke, så vender vi oss en annen vei.
0: Men det ser vel ikke sånn veldig ut nå. Men du, vi skal vel egentlig runde av. Du skal videre rundt i årsvingtene. Ja. Har, har du låst dig ute på en gang? Du er i et kott ja, eller rett ja. det
1: jeg har gjort, jeg skulle gå ut til stedet og snakke, Kåre. jeg kunne snakke i fred, så jeg ut i trappoppgang, og nå er døren låst, så jeg kommer ikke med inn igjen så nå er jeg litt så spent på om hvor du kommer ut derfra.
0: Ja, Nei, men nå skal i hvert fall, de skal overlatte det til, til dig og så skal, så skal jeg ut i helgen. Og så er vi jo, vi ses jo i USA snart, fordi Sara og jeg og skal henge deg rundt her. så da kommer det noen podcaster fra, fra Uniten, og det er valget som skal skje der på tisdag og litt sånn annet i, i det politiske landet, som, som også byr på mye snadder og skremmende ting om dagen.
1: Det er veldig spennende, det kan jeg bare si. Ja,
0: så eh, du får ha lykke til med å komme deg ut av gangen, og så ska vi få lagt dette på lufta. Eh, takk skal du ha, Trine Heinrichen. Jeg Lars Klomnes. Ha bra.